0: So lesen wir in Lukas 15, Vers 4, dass sich der Herde entfernt hat und dem Gut und der Gute hielte, geht nach. Wir lesen von einer verlorenen Münze. Eine Frau hat zehn Silbermünzen gespart. Eines Tages verliert sie eine davon. Lukas 15, Vers 8, die erst nach großem Aufwand wiedergefunden wird. Und zum Schluss erzählt Jesus die Geschichte des verlorenen Sohnes. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. So lesen wir es im 13. Abschnitt. Der Sohn kehrt wieder zurück. Offensichtlich dreht es sich somit in allen drei Gleichnissen um das Verlorene, welches wiedergefunden wird beziehungsweise zurückfindet. Wir lesen aber auch von großer Freude, von Freude über das Zurückgewonnene. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Lukas 15, Vers 6. Ich habe mein verlorenes Geld wiedergefunden. Freut euch mit mir. Lukas 15, Vers 9. Und darum komm wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Lukas 15, Vers 32. Ich glaube, jetzt haben wir so einen ganz groben Rundumblick darüber, was wir in Lukas 15 so lesen können. Und ich möchte euch meine Gedanken zu diesen Gleichnissen mit auf den Weg geben. Denn bei meiner Vorbereitung sind mir unterschiedliche Gedanken dazu gekommen, welche Gemeinsamkeiten, diese Gleichnisse haben und welche Unterschiede. Was möchte uns Jesus mit diesen Gleichnissen sagen? Außer das sehr Offensichtliche. Und ich habe versucht, diese drei Gleichnisse in einen gemeinsamen Kontext zu setzen, in eine gemeinsame, so ein bisschen aufeinander aufbauende Geschichte. Und dabei sind mir drei Überschriften in den Sinn gekommen, die ich etwas ausführen möchte. Die erste Überschrift der Herr geht nach. Die zweite, der Herr bringt Licht. Und die dritte, der Herr liebt überschwänglich. Der Tag war anstrengend. Wir hatten gerade beide Kinder gelegt und sind so ein bisschen informations- und handlungsüberdrüssig müde auf Sofa gepurzelt. Und jeder hätte bestimmt so von seinem Tag eine gefühlte Ewigkeit berichten können. Die Köpfe voll, die Luft raus und mit den Gedanken versunken, so ein bisschen in Nebensächlichkeiten. Habe ich die Entscheidung richtig getroffen? Wie soll ich diese Aufgabe angehen? Habe ich die Rechnung überwiesen? Und dieser ständige Baulärm davon nebenan nervt auch ziemlich Fokussierung, die sieht anders aus. Jana fragte mich nach diesem anstrengenden Tag, ob wir noch eine Predigt hören möchten. Und ihr wisst ja, ich erzähle mal so ein bisschen gern von zu Hause, so aus dem reinen, wahren Leben. Ähm, was glaubt ihr, wie ich darauf reagiert habe? Ich habe ungefähr so gemacht, Nee, jetzt nicht mehr. Das, das funktioniert nicht mehr, das kann ich nicht aufnehmen. Dafür habe ich keinen Kopf mehr. Mach du das und ich gehe in der Zeit, während du die Predigt hörst, in die Werkstatt. Wir eine schöne kleine Holzwerkstatt gebaut, wo ich auch ein bisschen Zeit verbringe. Jana hörte sich die Predigt an, die übrigens von Merle ähm, geschickt wurde. Und ich verbrachte meine Zeit dann mit Nebensächlichkeiten. Und am Abend schickte mir Jana diesen Link von der Predigt und hat gesagt, Georg, das musst du hören. Und ich dachte, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann höre ich mir die bestimmt mal irgendwann zwischendrin an. Ich habe mir sie dann angehört und ich habe mich fürchterlich geärgert. Nicht über die Predigt, nicht darüber, dass, dass Jana mir diese Predigt aufdrücken wollte. Nein, ich habe mich geärgert über mich selbst, dass ich diese Predigt nicht direkt mitgehört habe. Denn diese Predigt, die war so unfassbar gut und mitten ins Herz rein und mitten in die Gedanken, in denen wir uns aktuell so ein bisschen befinden. Und genau das, was ich hören musste. Ich schaf. Habe mich in die Werkstatt verlaufen und Jana geht mir durch Gottes Gnade nach und überzeugt mich, diese Predigt zu hören. Und manchmal verlieren wir die Herde, die Gemeinde. Jesus aus den Augen, nicht aus Böswilligkeit oder aus Absicht, sondern einfach, weil wir uns auf der Weide verlaufen, mit zu vielen Alltagsthemen beschäftigt sind, das beste Gras versuchen zu finden, damit ich mit mir ganz alleine darum stehen und Gras fressen kann. Und irgendwann ist der Hirte nicht mehr in Sicht. Irgendwann geht der Fixpunkt verloren. Wir entfernen uns immer mehr und auf einmal sind wir weg. Vielleicht fragen wir uns, wie wir dorthin gekommen sind. Aber von der Herde ist erstmal weit und breit nichts mehr zu sehen. Wir finden nicht mehr so recht zurück. Doch der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte, ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein, so lesen wir es in Johannes 10, Vers 11, der geht nach. Er fokussiert sich auf dieses eine verlorene Schaf, welches manchmal näher und manchmal weiter entfernt ist. Er geht auf die Suche, er geht nach, er findet es, er bringt es zurück. Er trägt es zurück, wie ein Kind es in den Armen oder auf der Schulter seines Vaters sitzt und sich in Sicherheit wiegen kann. Und manchmal müssen wir uns einfach tragen lassen. Wenn wir uns zu sehr angestrengt haben oder in Not geraten sind. Wenn wir nicht mehr die Kraft haben, um aufzustehen. Voraussetzung ist, wir müssen uns heimführen lassen wollen. Wir müssen einsehen, dass dieser Ausflug nicht zielführend war. Und wenn wir wieder zu Hause sind, dann wird gefeiert. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Lukas 15, Vers 7 durch Gottes Liebe und Gnade können wir frohen Mutes in jeden neuen Tag starten. Wir können aktiv sein und versuchen, jeden Tag eine bessere Version unserer selbst zu sein. Mit Gottes Hilfe. Wir können durch diese Beziehung proaktiv im Gebet und uns mit unserem Herrn austauschen. Wir können seine Schöpfung jede Sekunde in Dankbarkeit Genießen. Tun wir das? Feiern wir wirklich jeden Moment unseres Christsein-Lebens oder nur ab und an oder gar nicht, weil wir nicht wollen oder weil wir nicht können? Was, wenn wir uns derart in eine Ecke manövriert haben aufgrund unseres Verhaltens, aus der es kein Zurück mehr gibt? wenn unser Leben oder zumindest ein Teil aus Schatten und Dunkelheit besteht, wenn wir verloren unserer selbst sind, wenn uns keiner mehr wahrnimmt oder wir uns oder etwas bewusst verstecken. Gott sucht dich. Er ergreift die Initiative, er geht los mit dem Ziel, dich zu finden. Er zündet das Licht in der Dunkelheit an, er lässt keinen Stein auf den anderen. Er kehrt, um im Gleichnis zu bleiben, das komplette Haus durch, bis er dich gefunden hat. Er nimmt dich auf und fügt das Verlorene wieder ins Glied. Irgend so ein verlorenes Stück gibt es vermutlich bei jedem. Auch bei treuen Christen. Ein dunkler Fleck in unserem Handeln, die Gott, Gott abgewandte Seite. Dieser kleine, versteckte, dunkle Teil unseres Herzens, der sich in die Ecke zurückzieht, sich schämt, weil er nicht zu unserem sonstigen Erscheinungsbild passt. Diese Stelle sucht und findet Gott. Und wenn er sie gefunden hat, dann hilft er uns dabei, diesen dunklen Fleck ins Licht zu rücken. Aber auch hier gilt, wir müssen uns helfen lassen wollen. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Lukas 15, Vers 10. So wie die Frau mit Fleiß nach der Drachme sucht, so sucht auch Gott nach seinen Königskindern. Er will uns. Für ihn sind wir, jeder einzeln für sich betrachtet, das Wichtigste, wofür es sich zu suchen lohnt. Das dritte und letzte Gleichnis ist das wohl bekannteste und auch eines der längsten und detailliertesten, und es unterscheidet sich in seinen Perspektiven sehr deutlich zu den vorherigen. Der Sohn will sein Erbe und den Vater verlassen. Der Vater zahlt ihn aus und der Sohn zieht los. Er verprasst sein Erbe, verliert alles und muss sich als Schweinehirte anstellen lassen. Als kurze Zwischeninfo, Schweinehirte war natürlich früher der Worst Case, das Schlimmste, was passieren konnte, äh, einem Menschen, der sich um die Schweine kümmern musste. Er kehrt um, er geht nach Hause und sein Vater nimmt ihn voller Freude wieder auf. Schöne Geschichte. Sein Bruder aber, der wird zornig über diese besondere Freude und beschwert sich bitterlich bei seinem Vater. Und ich glaube, dass wir mit diesem Gleichnis jetzt viele, viele Stunden füllen könnten, um das zu interpretieren. Aber die haben wir jetzt nicht unbedingt. Prinzipiell ist dieses Gleichnis unfassbar lebensnah. Und in der Regel sind es so, ja, die schleichenden Prozesse, die uns immer weiter von Gott wegführen. Genauso ergeht es leider auch vielen Christen. Sie bekehren sich. Sie wollen ihr Leben mit Gott verbringen Und im Laufe der Zeit aber entfernen sie sich immer weiter von Gott, bis eines Tages von einer lebendigen Beziehung nicht mehr viel übrig ist. Bis irgendwann die Euphorie erloschen ist. Es ist eine Entwicklung, die nicht von, von heute auf morgen passiert. Es dauert oft Monate, Jahre. Und schlussendlich entfernt man sich immer mehr von Gott und will sein wohlverdientes Erbe ausgezahlt bekommen. Und wenn wir dann alles haben oder teilweise alles haben, dann brauchen wir Gott sowieso nicht mehr. Denn dann haben wir bereits alles. Die Welt ist voller spannender Orte, interessanter Menschen und noch viel, viel mehr Gelegenheiten, doch müssen wir eine Sache bedenken, sind wir nicht mehr beim Vater, wo sind wir dann? Rücken wir aus dem Licht, aus der Gnade Jesu, entscheiden wir uns bewusst für die Dunkelheit, der Fall ist tief, die Unerbitterlichkeit ausgeprägt. Der Sohn verliert alles. Sein Geld, seine falschen Freunde und nicht zuletzt auch seine Würde. Denn nicht umsonst muss er als Schweinehirte arbeiten. Er ist ganz unten angekommen. Und in diesem Zustand geht er in sich. Er fokussiert sich. Er erinnert sich an seinen Vater. Erinnert sich an die Liebe an diese Euphorie, an dieses Feuer, welches mal in ihm brannte. Er beschließt, sich aufzumachen und zu gehen. Und aufmachen und gehen kann man natürlich auch so interpretieren, das alte Leben hinter sich lassen und neues Leben zu erfahren, aus dem Schatten ins Licht zu treten. Und dieser Tiefpunkt, der wird zum Wendepunkt seines Lebens. Oft müssen Menschen viel Kummer und Leid durchmachen, ehe sie bereit sind, auf den Einzigen zu schauen, der ihre Situation ändern kann Umkehr und dann Heimkehr. Der Vater hält schon Ausschau und empfängt den verlorenen Sohn überglücklich und sehr überschwänglich. Das beste Mastlamm und die besten Kleider werden als Willkommensgeschenk gereicht. Eine Riesenparty, so können wir lesen. Und so verschenkt Gott sich an uns. Er wäscht unsere Kleider weiß, indem er uns das beste Lamm, seinen Sohn, gibt. Das griechische Wort für Buße heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, Metanoia. Und bedeutet, ich muss mein Denken ändern. Das heißt, ich gebe Gott Recht. Alle, die Johannes zuhörten, selbst die von allen verachteten Zolleinnehmer, unterwarfen sich dem Urteil Gottes und ließen sich von Johannes taufen. Lukas 7, Vers 29. Er hat Recht. Ich lebe im Unrecht. Doch einer hat ein Problem mit der ganz persönlichen Buße des verlorenen Sohnes. Und zwar der ältere Bruder. Er kann das Verhalten des Vaters nicht akzeptieren. Der ärgert sich, der wird richtig zornig. Er erhöht sich selbst. Er ist voreingenommen und selbstgerecht gegenüber seinem jüngeren Bruder. Er sieht sich selbst als besser an, als liebenswerter, als gerechter. Er kann sich nicht mitfreuen. Gott aber will nicht, dass wir nur Zuschauer und Beurteiler des fröhlichen Festes sind oder erst gar nicht kommen. Er möchte, dass wir mitmachen. Christsein ist Gemeinschaft. Christsein ist Gnade und Liebe. Christsein ist ist Freude im Herrn. Beim Lesen der Gleichnisse und beim Schreiben dieser Wortbetrachtung kamen mir folgende Fragen in den Sinn, die ich euch gerne mit auf den Weg geben würde. Wann bin ich Schaf und wann kann ich Hirte für andere sein? Welche Flecken auf meinem Herzen verberge ich lieber im Schatten. Lasse ich es zu, dass Gott meine Flecken findet und mir hilft? Kann ich immer Buße tun, immer Gott Recht geben? Wie viel vom älteren Sohn steckt in mir, wenn ein Bruder eine Schwester umkehrt? von einer vermeintlich viel größeren Schuld als der meinigen. Ich freue mich, wenn sich jetzt noch jemand beteiligen möchte.
1: Es ist ja interessant, diese Geschichten, die kennt man so lange und trotzdem ist immer wieder etwas Neues an diesen Geschichten, an diesen Gleichnissen, die wir hören. Und äh, als ich so da reingelesen habe, habe ich gedacht, da wird ein Schaf mit einem Silberstück und einem Menschen verglichen. Also ist ja so ungefähr das Gleiche. Es ist was verloren gegangen und es wird wiedergefunden, wunderbar. Aber diese Geschichten oder diese Gleichnisse unterscheiden sich doch. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Sache. Da ist es in Lukas 15, Vers 17... Da kam dies der jüngste Sohn, jetzt kam er zur Besinnung. Jetzt kam er zur Besinnung. Das Schaf hat sich nicht besinnt und ist nicht zurückgelaufen. Und der Groschen oder der, die Silbermünze hat sich auch nicht besonnen und ist zurückgekehrt. Aber hier ist es auf einmal und jetzt besinnt er sich. In der Bibel heißt es an einer Stelle, er hat die Ewigkeit in das Herzen der Menschen hineingelegt. Da ist eine Grundsehnsucht des Menschen, ja, auf die er sich besinnen kann. Und er hat sich besonnen auf eine richtige Art und Weise und er macht sich zurück zum Vater und weiß, bei dem Vater, da gibt es etwas, was wertvoll ist. Und ich habe das Gefühl, dass gerade heute in unserer Zeit, ja, der Mensch auch ein Stück weit sich besinnt. Aber leider ist es abhanden gekommen in unserer Gesellschaft, auf was kann ich mich denn besinnen? Was ist denn das Ziel? Wer ist denn da, der mich sucht? Wer ist es denn, der sich ja, verzehrt nach mir. Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft abhanden gekommen. Dieser Junge, der weggelaufen ist, hat den Vater noch gut in Erinnerung. In unserer Gesellschaft ist das nicht mehr so. Und ich glaube, ist es ist für uns als Gemeinde und als Gläubige mehr denn je wichtig, Menschen ja die Möglichkeit zu geben, sich auf etwas zu besinnen. Da gibt es diesen liebenden Vater, der dich und mich unendlich liebt der für mich da ist, der für mich sogar gestorben ist. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe für uns. Menschen, die sich besinnen wollen und gerade in dieser schwierigen Zeit, ja, die, die versuchen jeden Grashalm zu greifen, esoterik und Geld und Macht und was auch immer. Wir haben ja etwas, was wir den Menschen anbieten können. Das Wort Gottes, das Evangelium, auf das wir uns besinnen können, auf das sie sich besinnen können. Und in dem im Endeffekt das Heil ist. indem im Endeffekt dann, ja, Vergebung ist. In dem die Wiederaufnahme, das Wiedereinsetzen in das Reich Gottes ist. Und ich wünsche mir persönlich und uns als Gemeinde, dass wir das schaffen. Dass wir Menschen, ja, einen Grund für die Besinnung in ihrem Leben geben können.
2: Mir sind auch noch einige Gedanken hier zu dieser Geschichte gekommen, die ich euch ganz kurz noch weitergeben möchte. Diese, dieser Vater-Sohn-Konflikt hier bei dem verlorenen Sohn ist sicherlich eine zeitlos aktueller thematische, thematischer Themenkreis. Es ist ein uralter Beziehungskonflikt, auf den das Ganze hinweist, den der Mensch seit den Sündenfall hat, nämlich der Beziehungskonflikt zwischen dem Mensch und seinem Schöpfer. Und egal, wie wir das Ganze drehen und wenden, es ist damit auch ein ganz persönlicher Konflikt, den wir selber auch mit unserem Schöpfer immer wieder haben und gehabt haben. Und wenn ich mir heute noch einmal diesen Dreiklang angucke, und es, es ist mir noch nie so aufgefallen von diesen drei Geschichten, dann ist etwas was der Andi eben gerade auch erwähnt hat für mich doch noch mal erwähnenswert und unterstreichenswert. Jesus schreibt hier darüber, dass dieser Groschen wiedergefunden wird, weil er gesucht wurde und auch das Schaf, das wurde wiedergefunden, weil es gesucht wurde. Beide Taten nichts dazu. Und der verlorene Sohn, der kehrte um. Das ist wohl wahr. Aber er kehrte um, in welcher Erwartung kehrte er um? Er kehrte in der Erwartung um, als ein Tagelöhner bei seinem Vater wieder einzusteigen, damit sein, sein großer Hunger, den er hatte, gestillt werden würde. Das heißt, dass sein, leiblicher, sein leibliches Bedürfnis gestillt werden würde. Nicht erwartet hat er sicherlich die Tatsache, was dann sich wirklich zugetragen hat. Und da muss ich sagen, kommt wieder die Grammatik so ein kleines bisschen in den Vordergrund. Denn hier heißt es ja nicht vom Verloren gehen und wiederfinden, sondern wiedergefunden werden. Der Vater, der hat das Entscheidende getan. Nicht der Sohn, dass er umgekehrt ist. Der Vater hat das Entscheidende getan, weil, so wie ich finde, er ihn in, seine, in all seine Rechte wieder eingeführt hat und da war er absolut nicht darauf vorbereitet. Er konnte nicht davon ausgehen, dass der Vater ihn wieder als seinen Sohn annehmen würde. Dass er ihn mit dieser Liebe wieder annehmen würde. Davon konnte er nicht ausgehen. Er wollte es ja nur wieder so haben, wie es die Tagelöhne hatten. Aber der Vater läuft ihm entgegen. Er macht überhaupt keinen Unterschied zwischen dem älteren Sohn, der immer bei ihm war. Er bekommt einen Ring an seinen Finger, das beste Kleid und das Mastkalb wird geschlachtet. Das war völlig ungewöhnlich. Das hat er sicherlich nicht erwartet. Und das ist auch die Steigerung von diesem Dritten von dieser dritten Geschichte. Man denkt vielleicht, der Sohn hat den entscheidenden Schritt getan, aber es ist nicht so. Der entscheidende Schritt, den hat der Vater getan, nämlich ihn vollständig zu begnadigen. Und ich denke, das darf auch überleiten auf das, was wir jetzt gleich gemeinsam tun wollen, nämlich uns daran zu erinnern, dass unser Vater im Himmel uns vollständig begnadigt hat das finde ich wunderbar und außerdem bemerkenswert ja möchte sich noch jemand beteiligen dann dürfen wir überleiden